0: En podkast fra NRK. I dag er det 75 år siden den britiske forfatteren George Orwell ga ut boka Animal Farm, eller Kameraten Napoleon, som den ble hetende på norsk. Boka kom ut 17. august 1945 og er kjent som en politisk satirisk roman der dyrene tar over makta på gården. Erik Mustad, første lektor ved Universitetet i Agder. Velkommen til Studio 2. Jo, takk for det. Du må starte litt med å si hva... Boka handler om. Hva, hva er det Animal Farm handler om?
1: Nej som du sa innledningsvis, så er dette en satirisk, det vi kaller allegorisk roman av George Orwell, eh, som foregår på en nok sånn nedslitt og dårlig drevet gård i England, eh, som da en del av Storbritannia, og denne gården Man of Farm er det da etter hvert dyrene som overtar makten fra menneskene eh och debutar då och driva denna gåran eh, utifrån också överbevisande principper om at alle dyr är lika, men någon dyr är likare än andra. Eh dette er detta en satire over Sovjetunionen, kommunismen och denna eh den revolutionen som det var så mycket snack om också i den kalde krigen. Men detta är en roman som beskriver ett eh, efter etter George Owens, eller Eric Arthur Blair, som han egentlig heter, sin erfaring med den spanske borgerkrigen da han så kommunismen på nært hold, og blev väldigt skremt av den ideologien.
0: Ja, hva var det han ble så skremt av som gjorde at han da skrev boka?
1: For det første så kan vi se, si at denne boka ble skrevet da Sovjetunionen var i krigsallians under 2. verdenskrig med Storbritannia. Det var George Orwell veldig skeptisk til at det liberale demokratiet i Storbritannia som hadde pionert store, store ting i, i verdenshistorien og, og på mange måter gått foran og vært det liberale demokratie, som kanske viste vei for alle de andre liberale demokratiene skulle samarbeide da med Sovjetunionen som hadde gått igjennom den russiske revolusjonen i 1917 med Lenin og innført marxisme, kommunisme eh, så det var den ene siden av det og så var jo dette her da eh, noe som, som kom på, på, på alle Eh, fronter, eh, under den kalde krigen, hvor det da blir en sånn spenningssituasjon mellom øst og vest. Så, så denne her boka utvikler sig og populariteten han ble, jo, ble jo banlyst først, og ingen ville utgi denne boka. Eh, men så kom den kalde krigen, og det gjorde jo at denne boka fikk et voldsomt oppsving og ble veldig, veldig populær. For eh, da ble han liksom hyllet George Orwell som en som kunne se inn i fremtiden, og som skjønte at her, eh, dette, denne skillelinjen ville ville komme i, i verden da mellom øst og vest. Så, så dette er jo en, en bok som, som var veldig kontroversiell til å begynne med, men som da fikk sin plass i verdenslitteraturen etter hvert som den kalle krigen utvikler seg.
0: Ja, så ironisk nok, så er det på en måte grunnen til at den ble bannlyst først, er også grunnen til at den ble geniforklart etterpå?
1: Ja, så det, det er på en måte to sider av samme sak, og så er teksten den samme, men måten man tolker teksten på, etter hvert som den kalle krigen utviklet seg, ble jo da en annen måte å, å tenke og tolke denne teksten på. Og denne frykten for revolusjonen, denne frykten for russisk imperialisme, Sovjetrussisk kontroll. Dette med at man trodde at alle, alle var like i Sovjetunionen. Og det ser man jo på denne gården når dyrene pør over for menneskene, at alle dyrene er like, men så er det noen dyr som er like enn andre. Og dermed så, så er det altså grisene som, som på denne gården tar over kontroll og styr de andre dyrene. Så, så dette blev jo en allegori for hvordan det sovjet-russiske samfunnet utvikler seg. Noe som man etter hvert ble veldig bevisst på selvfølgelig i Vesten under den kalle krigen. Og dermed så fikk man da det man fryktet Først. Det så man geniforklart da senere, ettersom den kalle krigen eh, fikk, fikk fotfest i verden.
0: Ja, det at noen er likere enn andre har jo blitt det mest berømte sitatet fra denne boka. Og i Animal Farm så la jo Orwell Dish opprør på en går være bilde på revolusjonen som gikk så galt. På vilken måte går revolusjonen galt for dyra i boka?
1: Nei, det går jo like galt som det gjorde i virkeligheten. Og det er jo det som er kanske det åpenbare her, at det blir jo det blir jo en, en, en blodig affære mot slutten av boka hvis noen har lyst til å lese boka, så skal jeg kanskje ikke røpe hvordan, hvordan det ender for det er virkelig en bok som er verdt å lese jeg har undervist denne boka i, i 25 år litt på A men, men det er jo en klassiker i, i, i Storbritannia i de 20. århundre og for så vidt også i verdenslitteraturen så man, man, man ser jo i boka og George Orwell skriver jo elegant om, om hvordan dette opprøret går galt for å vise at den ideologien kommunism slash marxisme det er noe man må kjempe mot, og vi kjemper også i egne land, rundt forbi Europa og i verden og dette var jo det han var inspirert over til å skrive fra den spanske borgerkrigen da han hadde kommet i til kontakt med kommunister og var rystet over hva slags syn de hadde både på menneskeheten og på samfunnsorganisering
0: Og på norsk heter altså boka Kamerat Napoleon vem er Napoleon i boka? Napoleon
1: er vel nok så en karikatur av Josef Stalin. Dette var jo først og fremst en kritik av det kommunistiske stalinismen i, i Sovjetunionen og, og hans revolusjon, som, som selvfølgelig da kom etter Lenins revolusjon. Og, og det var mye frykt rundt Stalin eh, i Europa, og alle disse utrensningene som man skjønte etter hvert foregikk, og måten han behandlade det, det sovjet-russiske folket på. Eh, og det ser vi jo også i boka at Napoleon er en... en Nok så ja, bei en haro og, og e, vanskelig e, grist å samarbeide med. Så, så han, han er helt, helt klart en, en karikatur av, av Stalin. Og så har det vært veldig mange forskjellige fortolkninger av de andre dyrene, de andre grisene, og hvem de er, og hvem som er Lenin, og hvem som er Molotov, og hvem som er ja, alle disse her. Så, så dette, dette har en diskutert litt opp igjennom, men at dyrene er på mange måter karakteristikker av mennesker rundt forbi, det virker helt åpenbart.
0: For det handler jo om det at man har en ideologi som i utgangspunktet virker god, men som slår feil når man da får makt da.
1: Ja, det er jo akkurat det som er at alle er like inntil noen kommer til makten. så blir det autoritært styre, og så er da noen tjenester gitt til de og de og de som er innenfor en armviddeslengde av de som styrer. så blir det slags vennskap og kjennskap som, 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 gjør, som egentlig kontrollerer hele samfunnet. Dette ser vi at George Orwell tar videre i 1984. Det er også en veldig kjent roman, en fremtidsroman om hvordan verden ville se ut i 1984. Så, så George Orwell var jo en sånn type satiriker på en måte som var god til å se kanske in i fremtiden og, og med skrekk og gru advarelesere om hvordan verden kom til se ut på gitt tidspunkt, og det gjør han jo på mange måter her også, selv om dette er en politisk satire og, og en, en allegori, og bruker dyran for å karakterisere mennesker det var jo derfor han ble banlyst til å med også men fikk da denne plassen som jeg nevnte i verdenslitteraturen etter hvert når den kalde krigen fikk fortføste
0: du känner jo denne boka veldig godt, Erik Musta. Hva slags forhold har du selv den?
1: Leser han om og om igjen. Han er like aktuell i dag som, som han var eh, på, på 40-tallet da han ble skrevet. Vi ser... Eh, polarisering i verden, vi ser identitetspolitik, vi ser forskjellige typer ideologier, vi ser eh, mangel på respekt for demokratiet, vi ser veldig mange av de samme tingene som George Orwell var opptatt av fra den spanske borgerkrigen på slutten av 30-tallet, inn i den andre verdenskrig på 40-tallet, ut i den kalde krigen i etter krigstiden. Så ser vi altså enda et mønster her som gjentar sig nå inn i det 21. århundre når vi ser hvordan Donald Trump i USA håller på, vi ser de enkelte land i Europa håller på hvor dette autoritæret etter hvert har overhånd, og hvor en gir stillinger i statsapparatet til venner og kjente og familie for det er de man stoler på, man er redd for andre vi har Erdogan i Tyrkia, vi har Oban i Ungarn, ja vi har de overalt i tillegg til Trump i USA så, så der skreves jo veldig mye sånn og uelsk eh, om akkurat denne politiske polariseringen og, og identitet som, som vi nå ser som en stor del av det politiske bildet. Så derfor så vil jeg si at George Orwells boken er like aktuell i dag som han var da han kom ut for, for alle disse årene sine.
0: Ja, for det er også 75 år siden boka kom ut i dag. Eh, hvordan, hvordan står selve boka sig som eh, roman da i dag?
1: Nej han står seg fantastisk, som sagt, fordi at han er like aktuell. Eh, og George Orwell har jo en fantastisk penne. Han er en vanvittig god til å skrive. Eh, og eh, han er jo en av de store britiske genom gjennom tiderne, speciellt i denne tidsperioden her. Han, han er en slags «sightgeist» sånn for disse tiårene med, med kommunisme og, og liberale demokratier og, og denne delelinja som muren ble i mellom Øst og vest. Så eh, boka står seg utmerket i dag, og den er veldig, veldig aktuell enda. Og vi bruker den enda på pensum på Universitetet i Agdor. Og jeg vet at de bruker den på pensum mange andre steder rundt forbi i, i, i Norge, og selvfølgelig også da i, i utlandet.
0: Ja, når du bruker den på pensum da, Erik Mustaf, hva sier du rundt den? Nei,
1: vi, vi går jo gjennom alle disse tingene. Vi har et rollespill rundt den, hvor, hvor vi har delt studentene i forskjellige dyre grupper, hvor de, hvor de får eh, små rollefigurer utifra studentene, fra de forskjellige eh, dyrekarakterene i boka. Eh, vi ser hvordan de behandler hverandre, vi ser hvordan de, de utvikler en, en, en dyp forståelse av hva de selv står for. De, de går i denne, vi denne ideologifellet, gang på gang på gang, <laughs> og det, det er ganske fascinerende å se. For, for, for George Orwell så ligger jo dette implicit i menneskene, i den menneskelige naturen og hvordan vi utvikler oss som mennesker. Og det ser vi ganske klart når vi har et rollespill, for eksempel, om med faen, så ser studentene ofte selv hvor farlig mye av dette her er. Og det ser vi jo da også like aktuellt i, i verden i dag. Så det er, det er en, en veldig god bok å undervise, og det er en veldig god bok for studentene å forstå eh, disse skillelinjerne som utvikler sig i Europa fra den spanske borgerkrigen og, og gjennom andre verdenskrig og, og inn i etter krigstider. Så ser vi altså en del av disse tingene som gjentar seg inn i det 20. århundret.
0: Erik Musta, førstelektor ved Universitetet i Agder takk for at du var med her i Studio 2 Animal Farm er altså 75 år i dag har du ikke lest den enda, så er det på tide kan man ikke si det sånn?
1: jo det må vi si